0: Este es el Día Cero de Rosario Vicencio. Bienvenidos. Hola, 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 hola. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio del Día Cero. El podcast en donde platicamos con gente interesante e innovadora acerca del día en el cual cierto proyecto, cierta idea o cierta decisión les cambió su vida Y podamos aprender algo de ello para encontrar ese día cero que también cambie la nuestra El episodio de hoy es especial, tanto para mí como, como para el programa Ya que tenemos a la primer mujer invitada al podcast en realidad ya habíamos invitado a varias, pero pues ella fue la, la primera que aceptó y no nos canceló. Entonces estamos muy muy contentos de, de grabar con ella. Eh, ella es Rosario Vicencio. Es locutora y fundadora de uno de mis podcasts favoritos, que se llama Edito. Eh, este podcast salió hace poco, a mediados de, de, de este año. Y se enfoca en general en, en meditaciones guiadas. Eh, para las personas que ya meditan o que están empezando a hacerlo, creo que tenemos esa incógnita de no saber si lo estamos haciendo bien. Eh, como que necesitamos seguir a alguien que ya tenga la experiencia haciéndolo. Y yo creo que las meditaciones guiadas son una solución ideal para, para comenzar. Eh, hace un par de meses, recuerdo que descubrí este podcast, y la verdad es que no lo, no lo he dejado de escuchar. Siento que la melodía como, como la voz conectan muy bien con el público. De hecho, eh, le escribí a Rosario para felicitarla por el contenido. Y a partir de ahí me dio la sensación de que debía de invitarla a, a, al programa. Pues para platicar de lo positivo que, que resulta meditar. Del proceso que debes de seguir para ir mejorando cada vez que meditas y del por qué la gente ahora tiene más problemas de salud mental que años pasados y así como estos de muchos otros temas que, que se fueran dando en, en la conversación la verdad que fue una plática interesante creo que si aún no confías en el poder de, de meditar después de escuchar a Rosario seguramente podrás empezar a pensártelo más en serio para, para que comiences eh, antes de entrar de lleno con el episodio Quería platicarles que el día 5 de diciembre Rosario va a ofrecer un taller virtual llamado Descubre tu poder interior, en donde nos va a platicar acerca de todas las técnicas que ella utiliza para incrementar esa energía interior que todos tenemos dentro. Eh, dentro de estas técnicas pues está la, la meditación, obviamente. Así que si les interesa saber cómo es el proceso exacto para meditar, si les interesa participar en este curso, eh, pues mándele un mensaje a, a, a Rosario en su Instagram, la van a encontrar como arroba rosariovicenciog o en su sitio web rosariovicencio.com y ahí que seguramente ellas, ella les va a contestar todas las dudas que tengan. Y por cierto, si mencionan que están ahí, Gracias a que escucharon este podcast se van a llevar un descuento especial. Que no sé cuánto es, pero espero que sea un muy buen descuento. Y pues nada, ojalá que puedan asistir a este taller. De verdad que la forma que tiene de expresarse y de conectar contigo es, es increíble. Y seguro que les va a gustar. Eh, pues los dejo con esta conversación que tuvimos con Rosario. Y nosotros nos escuchamos al final del episodio. Que lo disfruten. Listo. Bueno, pues Rosario, muchas muchas gracias de verdad por por estar aquí, por, por compartir estos minutos de, de tu tiempo aquí con nosotros. Eres te aviso que eres la primera mujer que está en el podcast, así que pues No me digas
1: eso. <risa> <risa> okay. Así que para
0: mí es este episodio es, es especial, pero bueno, gracias por por estar aquí. Te conocí hace poquito, bueno, conocí tu podcast hace poco. Yo yo llevo más o menos como un año y medio meditando. Al principio fue como fue, fue como frustrante el inicio porque es creo que a todos les pasa porque con las personas que he hablado eh, como que no saben si lo están haciendo bien no saben si, si tienen problemas o, o, o si no se están concentrando si no son para ellos entonces sí pues me costó al inicio y luego lo empecé a tomar como algo algo rutinario y hace como un mes dos meses tuve un problema un bajón de ánimo medio medio fuerte Okay. Y este yo ya había eh, contratado algún servicio de estas aplicaciones que tienes como de, 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 de militar Pero no sé, como que no me, o sea, sí me funcionaron, pero luego como que ya no lo dejé de ocupar. Y empecé, bueno, me descubrí en Spotify que había ya personas que hacían algo parecido a las aplicaciones de, de pago. Entonces, eh, pues dentro de esas, eh, esos podcasts que había, pues encontré el tuyo. Y la verdad es que conecté muy rápido ahí, ¿no? Yo, yo siempre he dicho que tener la, la voz y la música, es decir, como la, la meditación asistida o la guiada, para mí es la que mejor me ha funcionado y el podcast me funcionó muy bien. De hecho, después te escribí un mensaje y fue así como empezamos a, a platicar. Entonces, te, te quería preguntar, o sea, como, como para iniciar la plática, eh, ¿cómo, ¿Cómo nace este proyecto de, de Cimedito? Ya me platicaste un poquito eh, el trasfondo, pero quisiera que lo ampliaras ahorita que ya estamos en, en medio de, de la plática. Si nos puedes aplicar, si nos puedes explicar, perdón, cuál fue la razón por la cual inicias y este un poquito del trasfondo de esto.
2: Oye, pues primero que nada, eh, eh, te agradezco mucho la invitación, de verdad que cuando me dijiste dije, claro, por supuesto, vamos, a mí siempre me invitan y me dicen, oye, ¿quieres venir a esto? Sí, yo les digo a todo el mundo que sí, no me trato de cerrar en ese sentido, uh -huh. este, cuando me dijiste dije, sí, sin problema, ¿no? Y te okay. agradezco mucho. He escuchado tu, tu podcast también. Eh, he okay. escuchado algunos, eh, no todas las entrevistas, pero sí algunas. Sí. Uh -huh. Las he escuchado y la verdad es que creo que creo que está padrísimo. Me gusta mucho día cero en ese sentido y pues me siento muy contenta, muy Muchas muy eh, muy bendecida por estar aquí contigo y eso te lo agradezco enormemente. Pues mira, um, para poder hablar de sin mérito, me tengo que regresar. A lo mejor si tú quieres. Ahorita que hablabas de la voz y que hablabas de de, de la música y todo este tipo de cuestiones, uh -huh. yo eh, en el 2011 me tengo que regresar hasta esa fecha uh -huh. porque de alguna forma ahí es donde yo cambio el rumbo, yo era totalmente escéptica, a mí si sí me decías eh, temas sobre energía sobre meditación, yo ando en mi rollo y la realidad es que este tema holístico a mí ni me interesaba ni me pasaba por la cabeza y, y yo era de las personas que decía, yo cómo estar perdiendo mi tiempo ahí cerrando los ojos y teniendo meditación todo este asunto. Uh -huh. Y entonces me da una crisis de ansiedad muy fuerte y me llevo casi todo el 2011 en ansiedad. Entonces, okay. evidentemente, pues yo dije, voy al doctor, el doctor me va a dar una pastilla y esa pastilla va a hacer que todo vuelva a la normalidad y vámonos de antro el fin de semana y a continuar <risa> con la vida tal cual, porque yo estaba muy a gusto en ese sentido uh -huh. y la ansiedad fue creciendo cada día más y entonces eh, yo hoy te puedo decir, eh, Comencé un camino, a lo mejor si tú quieres equivocado, porque empecé en el sentido de querer ir al médico, empecé a tomar pastillas y eso pues no me ayudaba ni siquiera a tener un día fluido, entonces ya no era yo y la okay. pastilla pues no había funcionado. Pues a raíz de eso, eh, pues me tengo, pues tengo que doblegarme, porque de alguna forma eso fue lo que pasó y entonces dije, ok, tengo que empezar desde cero. Y para empezar, tuve que regresar a mi, a mi ciudad, a mi pueblo natal, que es Naranjos, ah, Veracruz. Okay. Mi mamá todavía vivía en ese tiempo, y entonces, eh, pues le dije, ¿sabes qué? Está sucediendo esto. Todos los síntomas, de eh, calor, taquicardias, eh, dolor de cabeza, eh, ahorita estoy bien, al rato estoy mal, depresión, todos esos bajones, e incluso hasta el hecho de decir que las la parte de, de los pies empezaban a, a descamar, por así decirlo. Entonces ya estaba en una situación muy cañona. Uh -huh. Y pues en realidad yo, la única solución de lo que yo conocía, yo dije, pues tengo que ir a dar al psiquiátrico, no tengo otra. Y, okay. y a lo mejor probablemente, pues ya no, o sea, esto ya ya se estaba saliendo completamente de control. Uh -huh. Y entonces ahí comenzó eh, como toda esta parte, y yo te puedo decir que la primera meditación que yo hice fue en el 2011, y empecé... Pues como todos, la realidad es que empecé diciendo lo hice bien, no lo hice bien, funcionó perfecto o no funcionó perfecto, entonces ahí descubrí que había pasado algo súper padre conmigo, porque había tenido un día totalmente diferente después de casi un año de traer toda la ansiedad, uh -huh. y digo, estaba también tomando acupuntura, entonces el mismo acupunturista me dijo, tienes que empezar a meditar, y tienes que empezarte a meter eh, como en este mundo más holístico. Estaba muy renuente, ¿sabes? Al principio nada me cuadraba ni me gustaba. Sí, y claro. aparte de que antes todo este tipo de cuestiones de energía era como como si tú decías la palabra Reiki o si decías meditación, era como esas ondas son muy fumadas, ¿no? Entonces mm. también traía como todos sus prejuicios, que no, no me lo permitía. Y pues ahí comenzó. Yo la realidad es que antes de la de, de, de la ansiedad yo no tenía trabajo y me costaba muchísimo lograr la meta que yo quería, porque uh -huh. yo había estudiado comunicación y mi meta era estar atrás de un micrófono y tener un programa de radio, ¿sabes? Entonces okay. decía, no, 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 tocaba puertas, el productor como me puedas decir de radio de aquí de la Ciudad de México lo conocía y algo sucedía que en ese momento este simple y sencillamente no no se daba. ¿Sí me explico?
1: Okay,
2: okay. No, no ocurría y yo realmente era súper escéptica y no creía en muchas cuestiones o en muchas cosas eh, eh, que tiene, que tenía que ver con, con la energía, con la onda holística, con todo este asunto. A raíz de ahí, pues, eh, evidentemente, pues vino un cambio que fue paulatino porque si me hubieran aventado así todo, todo de un trancazo, yo creo que no lo acepto. Okay. Y comencé, comencé entre acupuntura y meditación, empecé a meditar, entonces descubrí que en mi día a día, si yo no meditaba, no era lo mismo. Me di Pero, cuenta que...
0: Perdón que te, te, te interrumpa, ahí es que tengo una duda de cómo, cómo fue que llegaste a eso de la meditación y de la acupuntura, ¿fue que te dijeron, tú leíste o cómo? Estuvo? No,
2: fíjate que eh, tengo una prima que está súper loca, o sea, loquísima así, entonces <risa> llegó y me dijo... Yo ya sé a dónde tienes que ir, aparte si supieras el acupunturista dónde está. A mí yo ya había ido a los mejores hospitales de aquí la Ciudad de México y de Tampico, Tamaulipas, okay. y no había una respuesta, o sea, no había como tal, es que no, o sea, ya vimos el electro y todo estaba bien con el corazón, yo sentía que me moría, que me iba a ir, ya sabes, todas estas crisis sí. cañones. Uh -huh. Entonces llegó esa prima, me vio que tenía los pies así súper escamados y me dijo, yo ya sé a dónde tienes que ir. Uh -huh. entonces me llevó a un pueblito que está adelante de Naranjos, Veracruz que uh -huh. si Naranjos, Veracruz es una ciudad pequeña, por así decirlo, sí. ese era un pueblito, ¿sabes? Okay. Entonces yo lo voy a decir, yo llegué con todo el ego del mundo me bajé de ahí y le dije, estás pero si sí operada de la cabeza pensando que aquí alguien me va a poder ayudar okay. o sea, si ¿sí te diste cuenta que fui al Semaín, que fui a, eh, por ejemplo a dos o tres hospitales de, de Tampico, uh -huh. que había ido y no hay solución ahí, están mal entonces mi mamá me dijo, a ver, respira y tranquilízate, ¿no? Ahí todavía no me meditaba, o sea, yo estaba, era una, o se estaba totalmente en obscuridad, así lo tengo que decir. Uh
1: -huh.
2: Entonces, fui a ese lugar, conocí a este chico, que hoy es gran amigo mío, que lo quiero mucho, que le tengo un cariño súper especial, uh -huh. y me dijo, te vas a, te vas a aventar fácil ocho meses conmigo. Entonces, yo dije, okay. no, yo tengo que ir a buscar a la Ciudad de México, trabajo, yo qué voy a hacer aquí, ¿no? No, o sea, ¿cómo crees? Si Yo tengo un proyecto, yo tengo pensado esto pero yo tengo no sé qué. O sea, yo estaba en el futuro siempre. Sí. Y, y en ese momento me dijo, pues es la única solución. El primer día que me puso las agujas fue la primera vez que yo dormí, te puedo decir. Ok. Como a la semana me dio eh, me, me, una técnica también de energía, que no es Reiki, uh -huh. pero me movió la energía. Y entonces cuando me movió la energía, yo sentí que conectó algo ahí adentro que hasta el día de hoy, les digo, yo había sentido esa felicidad cuando tenía seis años uh -huh. y después la volví a sentir con Lalo ahí en, en ese pueblo, ¿no? En Arranca de Así se llama el, el pueblito. Uh -huh. Entonces dije, yo soy de aquí. O sea, cuando me movió la energía, yo dije, no quiero pensar qué es, porque no sé si sea brujo, si sea... O sea, eso fue lo que pensé. No uh -huh. sé qué sea y me vale gorro. Yo necesito que este cuate me arregle para yo regresarme a seguir con mis planes y con mi vida, porque ya esto no esto no es vida, ¿no? O sea, según uh -huh. yo. sí. Entonces me aventé ocho meses ahí y en esos ocho meses, ese proceso, ahí fue como se fue incorporando la meditación. O sea, un día me dijo, meditar es muy bueno. Y yo dije, ¿qué es eso de meditar, no? O sea, imagínate cómo estaba.
1: Sí, sí, sí.
2: Entonces yo me imaginaba meditar así como decía, no, pues es que si tú empiezas a meditar al rato vas a tener que traer esas sábanas que traen los monjes. O sea, <risa> no, esas ondas, no, no. O sea, es sí. como que muy renuente. Uh -huh. Y comencé. A meditar, comencé a poner música, primero, este, vamos a decir, música zen. Okay. Me ayudaba a dormir en las noches y entonces dejaba el celular con, con la música. Comencé a salir a caminar y a observar, a conectarme de una forma extraña, te puedo decir, con la naturaleza. O sea, okay. empecé a tener apreciación. Esa fue la primera meditación que yo tuve, fue una, una meditación con la naturaleza, apreciando la naturaleza. O se sea, llenando.
0: estabas en, en medio de la nada, estabas ahí, eh, sí. con este tipo.
2: Sí, entonces yo tenía que hacer tiempo porque, aparte llegabas, haz de cuenta, yo llegaba a las 4 de la mañana para ser okay. la primera que me atendiera porque soy, soy así súper, este, no sé, era, era muy de tengo que ir antes porque después va a estar cansado este tipo y aparte después de haber saludado a todo medio mundo, se tenía okay. como ideas muy cuadradas, ¿no? Okay. Entonces, el cuate, pues, empezaba, yo llegaba a las 5 de la mañana, pon, en ese lugar, 5 de la mañana, pues, uh -huh. como que medio dormía un ratito, porque él abría hasta las 9, ¿sabes? Okay. Pero entonces empezaban a llegar carros y carros y carros, y así llega gente con él. Wow. Entonces, llega un punto en el que, pues, si me ganó el día anterior, pues, me ganó en mi modo. Entonces, después ya como que me fui acoplando a decir a la hora que pueda, y como vaya llegando, llego, ¿no? Entonces, pues, llegaba, y ahí fue donde comencé a tener hasta apreciación a observar hasta el perro y decir bueno porque el perro es perro y me empezaron a surgir como pro, o sea preguntas que uh -huh. no tenía salida para dónde hacerme porque empecé en ese punto a pues a observar lo que tenía y apreciar el entorno uh -huh. y me empecé a conectar con la gratitud o sea okay. si sí no tengo el programa de radio que quiero si sí no estoy haciendo lo que quiero pero qué si sí tengo entonces empecé como a agradecer lo que tenía. Eran así pequeños, no crees que se aventaba unos rollos muy largos, ¿eh? o sea, uh -huh. él llegaba y me decía, acuéstate, me ponía las agujas, me ponía imanes, uh -huh. oye, creo que te falta un poquito como más de gratitud, tiene una forma muy sutil de decirte las cosas, pero es muy directo, o se ríe, es un tipo que lo vas a ver feliz todo el tiempo,
1: okay. que lo admiro
2: profundamente por eso también, uh -huh. y porque eh, cuando todos me dijeron no, él dijo, no te preocupes, sí, pero en ocho meses. Pues fueron prácticamente ocho meses, donde al principio comencé a ir tres veces a la semana, o sea, un día sí, un día no, entre semana, y sábado y domingo descansaba, pero así estaba.
0: ¿De ahí te desplazabas de, de Naranjos hacia ese pueblito? Ay, hacia ese pueblito, tres, que es
2: como hora y media, vamos a decir okay. es pues así estaba, tres veces a la semana.
1: Uh
0: -huh.
2: Y comenzó como esta este asunto de que de repente platicábamos, de repente lo veía que sacaba, por ejemplo, un cristal, y yo decía... Este cuate es muy raro, ¿para que quieren un cristal, no? Que me empezó a interesar <risa> sí. su mundo porque lo empecé a observar y entonces empecé a ver resultados en mí y dije, o sea, esto tiene que ser algo bueno, porque regresé. No a ser la que yo era, porque definitivamente no, porque sí, o sea, cuando ya conectas o cuando ya ves tu vida desde otra perspectiva, ya te volteas y dices, a ver, espérame, uh -huh. que tampoco estaba haciendo lo mejor de mi vida en ese momento, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces empezó esta parte y pues a raíz de ahí comencé a meditar. Empecé a aprender a meditar, eh, uh -huh. primero, te digo, teniendo apreciación por las cosas. Uh -huh. Después empecé a informarme, a buscar. En algún momento dado me lancé a, a Tampico, a grupos de meditación. O sea, a mí si me invitaban, empecé a meterme como mucho en esta onda. Uh
1: -huh. okay. Empecé
2: a ir, <coughs> empecé a meterme como cada vez eh, un poquito más y, y estar ahí eh, conociendo acerca de la meditación. Empecé a conocer diferentes tipos de meditación. Uh -huh. Y volví a retomar mi vida al grado de decirte que ya podía ir yo a la tienda sola.
1: Uh -huh. Que
2: ya podía, o ya era capaz de decir, voy a ir a trabajar, voy a hacerme cargo del negocio, voy a, voy a hacer X cosa. Y entonces, eh, pues, como siete meses después, yo calculo más o menos, no, no sé si es seis o siete meses después.
1: Uh -huh.
2: De pronto, eh, me despierto un día a las dos de la mañana. Y dije, a ver, a ver, a ver, este cuate no es Dios. O sea, esa fue, ya fue ahí como mi, ¿qué está haciendo? Uh -huh. O sea, ¿qué hizo? ¿Y cómo es que me movió la energía? O sea, porque yo sentí esa felicidad, porque te puedo decir que me la había movido seis meses antes, ¿no? Y no me había importado. Uh -huh. O sea, ahí como que me desperté. Mi mamá fue a verme, me dijo, ¿estás bien? ¿O qué pasó? Pensando que tenía una crisis. Y le dije, yo no es para más es que voy a aprender la computadora porque necesito buscar la información de este tipo porque algo tiene que haber en, pues, en internet, ¿no? Uh -huh. y literal, yo busqué sanación con manos, curar con manos. O sea, no, no te puedo decir ni cómo lo iba a buscar. Uh -huh. Y empecé a buscar y la verdad es que había muy poquita información en el 2011. Okay. Muy poquita. O sea, a finales del 2011, súper poquita información. Y dije, no tengo que investigar de qué se trata esto, ¿no? Entonces empecé como a, a ver y veía como la otra parte, pues, muy, muy distinta. Entonces, de pronto llegué a Reiki uh -huh. y dije, yo tengo que comprobar si esto es real. Porque si bien él no me acostó en una camilla porque me sentó y es otra técnica, pero pues era lo más cercano que había. Entonces me okay. vine un fin de semana porque ya cuando ya como que me decía, ya puedes venir una vez a la semana, uh -huh. ya, yo ya me animaba hasta viajar y hasta volver a ser funcional. Sí.
0: Ahí, ahí si quieres explícame un poquito acerca de lo que es Reiki, porque yo lo veo que lo tienes tú en tu, en tu, en tu página, que es lo, uh -huh. que, lo que practicas, más o menos cómo describirías.
2: Mira, Reiki es una terapia holística, es japonesa,
0: uh -huh.
2: y de alguna forma... Es canalizar energía, el reikista o el terapeuta lo que hace, canaliza energía. Okay. El nombre que quieras, el campo cuántico, Dios, pero uh -huh. es de alta vibración. Okay. Entonces, canaliza energía uh -huh. y esa energía le sana al terapeuta, pero al mismo tiempo con imposición de manos, es como, vamos a decir, ayuda a la otra persona a sanar. Okay,
1: Entonces, es como
2: puedes mover la energía de la otra persona. ¿Qué es lo que mueves en realidad? O sea, nunca tocas a la persona físicamente. Bueno, en mi caso, si yo toco la, la cabeza, uh -huh. los pies y, y las rodillas. Y eso lo hago porque a veces a los pacientes dicen, es que cuando me tocaste las, las rodillas sentí súper rico, sentí esto. O sea, puedes uh -huh. tocar, pero no, normalmente te la llevas en imposición de manos. O sea, cinco okay. sentidos
1: más o menos.
0: Ok, ok.
2: Y entonces empecé a estudiar Reiki. Yo creo que fue a finales del 2011 así. Uh -huh. O sea, estamos como por noviembre, probablemente, diciembre, probablemente. Y una vez que terminó el 2011, haz de cuenta que todo lo que había pasado del 2011 fue como decir, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Ya estoy bien, ¿no? Okay. Entonces empecé como a, como a decir, ya, ok, ocupé como todo ese año para sanar, para volver a conectar con mi esencia. Uh -huh. Y de ahí empezó un camino, empecé a estudiar Reiki, me no fui al siguiente nivel, al siguiente nivel, maestría, empecé a estudiar, a lo mejor si quieres, hasta otras técnicas. Uh -huh. o sea, reflexología, otro tipo de cuestiones, porque de alguna forma tampoco quería como depender, de decir, es que si no tengo al acupunturista no voy a estar bien. Uh -huh. Entonces, sabía que me tenía que hacer responsable, y de alguna forma él eh, también me lo, me lo dejaba como entrever. Empecé a leer muchísimo
1: okay.
2: eh, libros, eh, pero empecé a leer libros que tenía que ver con este tema. O sea, empecé a leer de pronto... A lo mejor si quieres, de esta ley de la atracción, empecé a leer este Bruce Lipton, empecé a leer Joe dispensa empecé a leer, como me empecé a clavar en mucho en estos autores, okay. porque yo necesitaba algo que sustentara lo que estaba viviendo en ese momento.
0: Claro.
2: Entonces, a veces ese libro, pues no lo conseguía eh, en Naranjo, sino que me tenía que ir uh -huh. a Tampico, pues para poderlo conseguir.
0: ¿Ahí todavía seguías viviendo en Naranjos?
2: sí. Y entonces, sí, sí. el 2012, vamos a decirlo, cuando uh -huh. termina esto, me dicen, ¿sabes qué? Es que hay un casting, o sea, haz de cuenta que me, me avisan, hay un casting uh -huh. en una estación, me quedé me quedé trabajando en Naranjos un tiempo, como, sí. como acomodándome, y de pronto eh, estaba trabajando en la constructora de un familiar, Uh -huh. me dice, o Llegan y me dicen, oye, ¿ya escuchaste en el radio que hay un casting? Y la realidad es que yo estaba así de, no quiero saber ahorita nada de la radio, ¿sabes? Uh -huh. No, 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 estoy bien, estoy tranquila, ya estoy como que no es tan necesario y no quiero caer en una crisis de ansiedad, entonces no quiero estar en ese asunto. Y me habla un día mi cuñado y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que hay un casting aquí y entonces tienes que venir a Tuxpan a aplicar para el casting porque okay. necesitas venir, y le dije yo, ¿y qué estación está anunciando? Es mi cela poderosa de Tuxpan 93.1 y le dije yo, no, yo no sé nada, absolutamente nada de banda. O sea, la única que conocía de banda en ese momento era Aninel Conde. Okay. Y de ahí en fuera no, pero me encantaba el pop. Y me dice, no, pero ¿qué crees? Tengo una noticia, hay una estación de pop. Entonces, pues, súper bien, voy.
1: Okay. Okay. Me
2: fui a hacer casting. Entonces empecé literal, pero ya llevaba, cuando en el momento que me dijeron eso, dije, tengo que utilizar todo lo que he leído hasta ahorita entonces uh -huh. empecé a utilizar la ley de la atracción literal uh -huh. para que se empezara a manifestar o sea empecé a tomarme los momentos de meditación yo tengo una meditación que se llama visualiza y concreta lo que deseas uh -huh. en el canal de Spotify entonces esa meditación en palabras más, palabras menos yo la empecé a hacer y la empecé a realizar okay. y empecé como, como en esta parte a agradecer por adelantado porque ya esa estación ya estaba en mi vida uh -huh. dije pues voy con todo ¿no? entonces empecé a hacerlo y e hice una cosa que no hacía antes, ¿sabes? Antes okay. me hablaba, por ejemplo, oye, es que fíjate que recibí un correo de fulanito de tal, entonces le platicaba a todo mundo. Voy okay. a ir a sentarme con fulanito de tal porque creo que tiene una propuesta y me va a dar una oportunidad y algo sucedía en el camino. Okay. Y algo que me dijo mi acupunturista fue, o sea, no quiero que digas que vas a comenzar este proyecto. A okay. nadie. Entonces, hazte cuenta que la parte más difícil ahí era convencer a mi mamá, porque mi mamá era así, igual que yo en ese sentido de hablar muchísimo. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, este llegamos al acuerdo y le dijimos, no lo vamos a guardar hasta que sea 100% seguro.
1: Okay. Y
2: empecé a aplicarlo a conciencia, o sea, a soltarlo, a dejar que, o sea, no no a obsesionarme, a decir, es que tengo que estar ahí. O sea, yo hacía mi meditación de visualizar y concreta lo que decías en la mañana Uh -huh. continuaba con mi vida y probablemente eh, por la noche la volví a hacer o a veces no, cambiaba de meditación y a dormir, ¿no? Y
1: okay. continué
2: así, y entonces eh, fui, hice mi casting hubo muchísimos chicos, muchísimas chicas y entonces estando ahí, pues me dice eh, eh, Alex un amigo, me, hoy en día me dice eh, haz cuenta que tenemos dos micrófonos? Entonces, tú vas a K-pop y yo feliz de la vida y me dice, y este va a ser grupeo. Cuando yo te dé la indicación, vas a voltear y vas a ser el grupero. Mi, mi pregunta en ese momento fue, ¿cómo diables lo hago, no? Uh -huh. Dije, ¿cómo? Entonces, lo que yo hice en ese momento, pues sí, emposté la voz, okay. pero en realidad lo que hice fue como la los la, el sarcasmo, vamos a decirlo. O sea, yo lo hice hasta en cotorreo, ¿sabes? Ni siquiera lo hice en serio. Okay. Yo lo hice jugando. Ok, claro que sí, estamos a través del 93.1 y me arranqué, ¿no? Y entonces de pronto empecé a ver que manoteaba y dije, ching, creo que ya la regué, porque ya estoy más para allá que para acá.
1: Okay. Porque empecé a
2: ver que había mucho movimiento en la cabina, entonces llegó mi, mi jefe, okay. llegó el licenciado Bernardo, y entonces de pronto se metió, eh, me dijo, ¿dónde vives? Y le dije, bueno, pues se supone que vivo en la Ciudad de México, pero tengo tiempo en Naranjos, Veracruz. Ok. Entonces me dijo, ah, ok, perfecto. Y había un, una fila así súper tremenda. Y entonces, cuando yo voy saliendo, me topo un chico. Digo, aquí los castings, si te ha tocado alguna vez algún casting, eh, okay. y más entre mujeres, uh -huh. casi nadie quiere hablar para que nadie escuche su voz. Y es como uh -huh. muy, muy, eh, muy cerrado. O sea, como sí, que no sí, sí,
0: un... se retrae. exacto
2: uh -huh. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Cambia todo lo... O sea, estaba en esa etapa de desaprender. Y dije, okay. si estoy aprendiendo una nueva línea... Voy con esa línea, ¿no? Entonces yo salgo con mi casting, con todo, terminé. Perfecto, ya sabes, nosotros te hablamos. Ok, muchísimas gracias. Y me dice: Espérame, Rosario, he visto que te lleves a esta playera y me da una playera a los recoditos en ese momento. Yo Ajá. no sabía quiénes eran los recoditos.
0: <risa> ok.
2: La agarré. Yo creo que hablé ahí de los Tigres del Norte, de Vicente Fernández y de Ninel Conde. Esas fueron mis tres notas que improvisé en ese momento. Ajá. Y me salí. Y entonces eh, vi a un chico súper nervioso, súper chavito en ese momento. Me dijo, amiga, amiga, ven tantito, este, ¿cómo viste esto? ¿Tú crees que me pregunten no sé qué? ¿Quién sabe qué? Es que yo no pude hacer las cosas y me acuerdo que literal saqué así todo mi casting. O sea, yo ya llevaba como como que decía, si me preguntan de esto, tengo aquí información, tengo acá esto, tengo el otro. O sea, ya llevaba como hasta mis notas estructuradas. Ok. Le dije, si esto te sirve, ponte a estudiar. Y dale chance que pasen los demás, pues, para que tengas chance de estudiar. Entonces, la fila ya bajé, me fui, comencé a decir, estoy en el proyecto, es mi estación, estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí. Y haz de cuenta que dije, ¿sabes qué? La que tú me quieras mandar. pues evidentemente necesitaban dos locutoras, una para, para, para la grupera y otra uh -huh. para Azul 106. Y mi corazón decía Azul. Ajá. Pero sabía perfectamente bien que el tono que yo tenía, a lo mejor no iba para azul. Estaba okay. muy consciente de eso y eso me empezó a dar como, pues como miedo en ese momento. Y entonces me dijo, mmm, perfecto, pasó una semana, pues, no me hablan y entonces eh, igual así como que pues, tengo que tomar acción. O sea, uh -huh. la proactiva aquí tiene que ser yo porque yo soy quien quiero eso.
0: Yeah.
2: Eh, ellos pueden no creerlo, pero yo soy quien lo quiero, entonces tengo que marcar y me acuerdo que le hablé. A la secretaria y le dije, hola, este eh, buenas tardes, oye, mira, lo que pasa es que yo quiero saber si ya encontraron a la locutora uh -huh. o están todavía en la búsqueda. Y me contesta y me dice, eh, mira, todavía estamos en la selección, lo único que te puedo decir aquí en discreción es que no te desesperes. Me okay. dice, eres Rosario, ¿verdad? Y le dije yo, sí, yo soy Rosario. Ah, ok, sí, Rosario Vicencio, no te desesperes, espero me puedas entender, Solo ten paciencia. Okay. Fueron así como las palabras que resonaron. Obviamente yo sentí toda la felicidad y dije, esto me está dando mucha más certeza. Uh -huh. Está todo perfecto. Y dije, me tengo que poner a estudiar sobre los gruperos porque no conozco a nadie. Y es que sí. en ese tiempo, pues por más que tú buscaras en internet, pues sí. no había como el día de hoy. Entonces empecé claro. a buscar... Empecé a ver programas, o sea, los programas que venían a la tele, empecé a, pues, a informarme, a sacar las biografías de ellos, uh -huh. temas así. Y un día, eh, estando, no sé, visitando a una tía una cuestión así, de pronto uh -huh. me suena el teléfono y me dicen, oye, el licenciado Bernardo quiere hablar contigo. Me dice, Rosario, pues mira, me costó mucho decidir, pero queremos vernos para poder platicar. Y dije, ah, ok, correcto. Entonces me da la cita y ya ahí me dice... Te voy a entregar la que mantiene la casa. Entonces, cuando dijo, te voy a entregar la que mantiene la casa, yo dije, me voy a entregar azul.
1: Sí. O sea, <risa>
2: tiene que gustar más azul. Evidentemente, no tenía ni la experiencia, ni sabía, ¿no? Entonces, sí, le claro. dije, claro, ¿cuál me vas a entregar? O sea, ¿cuál? Dijo Te voy a entregar la Poderosa 93.1. O sea, estaba muriéndome de miedo. Sí. Le dije, voy a ser muy sincera. Yo no sé nada de banda. Ah, no te preocupes, eso lo tengo claro, me dijo. Le agarró y me dijo, te me pones a estudiar esto. Sí, ya empecé a estudiar. Empecé a ver esto, empecé a ver el otro. Empezó, eh, como a decirme, necesitamos eh, dos o tres cosas uh -huh. para afinar sobre, sobre el trabajo y todo esto, horarios, bla, bla, bla. Y, y inmediatamente me dijo, vas sindicalizada, ok, correcto. Entonces, así fue como entré a la radio. Estuve okay. muy a gusto, muy feliz ahí. Yo te uh -huh. puedo decir el día de hoy, sin despreciar las otras estaciones,
1: uh -huh.
2: pero esta estación... Era, o es muy importante porque haz de cuenta que digo, la fui conociendo cuando estuve ahí uh -huh. converge con cuatro estados sí. y hablarle a, a un veracruzano y a un poblano es totalmente distinto y hablarle sí. a, a, por ejemplo, a un hidalguense es también muy distinto, ¿no? Entonces sí. teníamos Tamaulipas, Veracruz eh, San Luis, parte de San Luis, Vera, eh, Veracruz y Puebla, Puebla entonces eso era como decir tienes que hacer un producto en donde le caigas bien a todos entonces sí. eso es un trabajo muy cañón ahí. Okay. entonces para ir al programa y mantener la energía yo tenía que seguir meditando okay. para tener las ideas claras todos los días para que mi energía estuviera arriba para okay. poder gritar, súbele, súbele para poder hacer todo esto para que mi, ahora sí que eh, eh, vamos a decir la caja torácica y, y el diafragma okay. estuviera perfecto Okay. Yo tenía que meditar y para que mi sistema inmune también estuviese arriba porque cuando cuando tú empiezas en, en la radio muchas veces te mandan a hacer controles remoto, bueno ya me mandaban a hacer controles remoto uh -huh. y entonces ya estás conviviendo con más personas, y tu sistema okay. ahí pues lo tienes que reforzar evidentemente okay. y entonces yo meditaba o sigo meditando todos los días de forma, uh -huh. es como algo que ya tengo que hacer así como beber agua o como comer, ¿no? O sea, El, es Esa rutina. Uh -huh. Se me hizo rutina, eh, de ahí me cambio a vivir a la Ciudad de México, mi mamá fallece, okay. y eh, dejo esa estación allá, me vengo a, a, aquí a la Ciudad de México, uh -huh. y entro de la misma forma eh, en una estación que se llamaba La Bestia Grupera 540M, que es okay. cadena, pero ya no está eh, propiamente ahora en la Ciudad de México, porque cambiaron la... la este, la marca. Locación. Ah,
0: ok, perfecto. Uh
2: -huh. Y este, igual de radiograma, de grupo de radiograma. Uh -huh. Y estuve ahí un, un muy buen tiempo. Y llegó un punto en el que combinaba el ser Reiki y darle reiki a mis compañeros, a mis amigos, a, a gente. Uh -huh. Oye, te doy reiki, sí. Y entonces venían aquí a mi casa y yo les daba reiki. Uh -huh. Se iban y todos felices. Y llegó un punto en el que dije, creo que tengo que empezar a dar reiki ya de una forma... Pues más profesionales uh -huh. y ya tengo que abrirme a esto y me costaba mucho trabajo al principio uh -huh. y el año pasado, en el 2019, sí. yo ya venía de la estación de radio hasta cierto punto, el hacer todos los días lo mismo, tener la Fastidiada. misma uh -huh. y llegó un punto en el que me cansó, digo, amo profundamente la radio, pero también ahí me di cuenta que estaba en mi zona de confort, o sea, mi zona de confort en el sentido de que tenía un sueldo seguro, Llego a tal sí. hora, voy, vengo y regreso. Entonces, ya era como mi zona de confort. Uh -huh. Y fue que dije, ¿sabes qué? Creo que me tengo que dedicar un poco más a dar consulta de Reiki. Empecé a tener más pacientes. Uh -huh. Pues ya no podía, eh, o me quedaba en la estación de radio, o atendía el consultorio, porque ya no me daba, eh, no me daba la vida en ese sentido. Y entonces, okay. eh, decidí tomar el consultorio de Reiki. Entonces, okay. lo que tú escuchas de las meditaciones, yo, no nada más dormir y reiki aquí en el consultorio, digamos que yo empecé a incorporar, vamos a decirlo así, en, llega mi paciente, te voy a platicar cómo es más o menos. Llega sí, mi sí, paciente, sí. se acuesta en la camilla, uh -huh. entonces antes de esto converso, ¿por qué viene? ¿Quieres una meta o vienes porque estás enfermo de algo? Okay. Porque ambas cosas se pueden lograr con reiki. Okay. Ya me dicen, no, mira, yo por ejemplo eh, quiero lo que él quiera. Uh -huh. quiero manifestar esto y no lo he podido manifestar ok, correcto, esto se los pregunto porque al final lo voy, a, lo voy a utilizar para que podamos hacer algo super padre entonces uh -huh. comienzo dándole a lo mejor si quieres en la planta de los pies como liberando la tensión y es como si fuera un masaje de reflexología sin llegar a esa, a esa parte tan eh, tan profunda vamos a decir sí. comienzo a darle el reiki, termina, termino el reiki, él está acostado mi paciente con los ojos cerrados en la camilla al terminar el Reiki comienzo a sacarlo del Reiki para incorporarlo a la meditación porque es justamente ahí donde está súper tranquilo uh -huh. y donde es mucho más fácil llegar al inconsciente. Okay. Entonces ir no solo al inconsciente, sino a la base donde están todos los programas. Entonces ahí es mucho más fácil decirle tú lo vas a lograr porque uh -huh. acaba de despertar de Reiki, o sea, acaba de, de, de despertar. Entonces el punto más importante es cuando el cerebro está despertando. Cuando okay. estás despertando en una paz y en una tranquilidad, ahí es mucho más fácil que lo podamos, eh, si quieres, hasta eh, que sea más sugestible, por así llamarlo. Uh -huh. ¿Sí? O sugestionar, okay. perdón. Entonces, en ese sentido, esas meditaciones yo las hago todos los días uh -huh. y las hago siete veces con cada uno de los pacientes porque yo solo doy siete consultas al día. Okay. Eh, físicamente. Entonces, así a uh -huh. siete. Entonces, de tal forma que pues siempre terminaba meditando con ellos, porque independientemente uh -huh. de Reiki, de acupuntura y de la meditación, esas tres cosas son las más importantes o las más eh, eh, fundamentales en mi día a día. Okay. Y eso es lo que yo quería compartir con cada uno de mis pacientes. Entonces, uh -huh. llega la cuarentena, mis pacientes todavía no me adapto. Uh -huh. Y en ese momento, eh, todos mis proyectos digitales o algunos proyectos que yo he tenido... Eh, siempre eh, digamos que hago equipo con Pilar Maguey, que Pilar Maguey tiene una agencia digital. Okay. Entonces, normalmente hago equipo con ella en muchas cosas que tienen que ver con esto, porque nos conocemos desde la universidad y somos muy buenas amigas en ese sentido. Uh -huh. y, y nos llevamos muy bien. Entonces, siempre es, oye, eh, ¿por qué no grabas las meditaciones? Llevaba fácil, yo creo, como un año diciéndome que grababa las meditaciones y yo sí, luego, luego. Uh -huh. Y cuando eh, se empezó a dar, Salgo de la, de la, de la propiamente vamos a decirlo así, de esta situación y dije, ahora sí voy a grabar uh -huh. las meditaciones. Y empecé a grabar meditaciones, empecé a hacer una y de pronto no tenía como la constancia, ¿sabes? Okay. Y ya hasta que de pronto dije, no, ahora sí, la tengo que hacer. Y ahí es donde comenzamos a abrir el canal de Si Medito okay. y empezamos a hacer eh, todas estas, estas meditaciones y cada semana es distinta una, ¿no?
0: ¿Compraste tú el equipo para empezar a grabar o lo pediste de alguien?
2: No, mira, eh, yo compré un equipo, ya, ya tenía uh -huh. un equipo, tenía un AT2020, okay. que es muy bueno ese micrófono, uh -huh. y después un día, eh, cuando te dejé la radio, o sea, imagínate, uh -huh. no me voy, ya no me voy a dedicar la radio, no me interesa,
1: <risa> okay.
2: fui a una tienda que está en el centro donde seguramente muchos aquí en la Ciudad de México conocemos, uh -huh. y, este, y me metí y le dije, oye, existe algo más, o sea, porque yo estoy harta de conectar el este, de ponerle el este, de hacer todo este show uh
1: -huh. y
2: me presentó un zoom y entonces uh -huh. ahí cuando, cuando veo el, el micrófono el H6, okay. dije de aquí soy pues me encantó, Excelente. me gustó y ese es con el que yo trabajo o sea, literal, con ese trabajo uh -huh. mmm, grabo en las noches uh -huh. porque grabo, grabo propiamente pues, en, en la casa, a veces grabo en este espacio, aunque aquí hay mucho eco si te fijas, traigo ahorita el micrófono de aquí por por uh
0: -huh. lo mismo, porque se sí, por...
2: más seco. Entonces trato de grabar en las noches y de hacer eh, una meditación todas las noches. Así es.
0: Wow, es una, es una gran historia. No, no me lo esperaba. O sea, es, la mayoría de las personas que, que conozco eh, empiezan por alguna etapa de crisis y toman la meditación para salir de eso, este, pero por lo que me cuentas lo tuyo sí sí viene muy muy fuerte, literal de que no podías salir a la tienda por lo que me dices, entonces sí. es una es una historia muy 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 fuerte, supongo que la gente que vivió al lado de ti que la vivió contigo igual la sufrió, porque... sí lo padecieron
2: mucho, o sea llega un punto en el que la ansiedad pues digo, eh, la tienes tú, pero también yo les digo que a veces hasta caes gordo, ¿no?
1: Sí, sí. <risa> que
2: Eres el aguafiestas, sí, sí, sí. o sea, eres el aguafiestas de decir, oye, ya vámonos, ya hay mucha gente que ya se vayan, ¿no?
0: Uh -huh. Y
2: empiezas con tu, con tu, con tu propia situación que estás viviendo en ese momento. Uh -huh. Y, y sí, o sea, así fue como, como comenzó, eh, prácticamente, vamos a decir que sí medito y, y yo lo platicaba apenas hace unas semanas con una amiga, uh -huh. le decía, lo que pasa es que si tú me preguntas que si yo soy locutora o soy reikiista, yo te voy a decir que yo primero tuve que ser reikiista porque necesitaba tener un contenido para el micrófono. Porque aún claro. estando en la banda, todo mi contenido siempre, siempre, siempre fue eh, apegado a lo holístico. O sea, yo sí tenía el momento de vamos a pedir deseo. Yo sí metía secciones donde sin querer queriendo voy a meter la ley de la atracción para compartirla con los demás. Uh -huh. Cuando algo te funciona a ti, lo único que tienes que hacer es compartirlo con las demás personas para que las demás personas también puedan, de alguna forma, salir adelante, ¿no? En ese sentido. Y gracias a Dios te digo, hoy, hoy en día, yo soy muy de la idea que todos los días estamos sembrando, ¿no? O sea, cuando tomas acción, estás de alguna forma sembrando y eso va a traer una consecuencia, ¿no? O sea, va a florecer o posiblemente si dejas de sembrar, pues no vas a tener más, más cuestiones. Y, uh -huh. En lo personal, para mí, la pandemia, eh, pues, obviamente tuve que meditar mucho más, porque no está bonita el asunto, ¿no? Entonces, claro. este, me tengo que mantener siempre en guardia en ese sentido, meditando. Uh -huh. Y para mí, la pandemia sí trajo como esta parte y esta apertura, porque antes... A lo mejor me daba miedo así como gritarle a las cuatro vientos a la gente, es que fíjate que soy reikista, porque clásico te iban a decir sí, 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 tú, sí. ¿no? y y toda esa onda. Entonces, sí, sí, sí. básicamente es eso.
0: Mira, eh, yo ahorita tocamos el tema de la pandemia. En, en YouTube hay mucho contenido. De, de hecho, yo creo que hay tanto contenido que llega a, a confundirse a veces. Me he tocado platicar con, con gente que, que quiere meditar o que ya está meditando, pero que aún no se acostumbra, o no, no se adapta a una rutina, no se adapta al tipo de meditación, porque también hay varios tipos de meditación. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué, qué nos pudieras decir? O, ¿O cuál sería para ti una rutina ideal? Es decir, a, a, ¿desde a qué hora es mejor hacerlo? Que ahorita, por lo que me dices, a la hora que despierto tu cerebro, dices que es la mejor hora para, para, para poder hacerlo. Pero para ti, ¿cuál sería la rutina ideal para poder sacar el mayor provecho al tiempo de, de, de que medites?
2: Mira, para mí la, la rutina ideal es al uh -huh. despertar. O sea, así como voy despertando, en ese momento uh -huh. mi cerebro todavía como que no le cae el 20 de todos los tengo, que tengo, que tengo, que tengo que hacer. Y okay. sí, de toda la lista de lo que voy a hacer. Entonces, es mucho más fácil en ese momento tomarte cinco minutos, diez minutos, 20 minutos para meditar. Uh -huh. Porque en realidad hay meditaciones hasta de cinco minutos. Check. Y hay muchos tipos de meditaciones Están también, por ejemplo, las meditaciones cabalísticas que uh -huh. también me gustan. O sea, me gustan mucho. O sea, a mí okay. sí me gusta de repente meditar con los nombres de Dios. Y eso uh -huh. es una meditación totalmente distinta, ¿no? O sea, no lo mejor nada más escaneas los nombres, pero eso, uh -huh. eso va directo a tu alma. Como está en estas meditaciones que subo en el canal que son creativas uh -huh. y que como tú dices, eh, cada uno va a tener su... su su meditación favorita, dependiendo lo que estás buscando, y lo que yo he tratado de hacer, o lo que hemos tratado de hacer, eh, en sí medito, en conjunto con Pilar, porque Pilar se encarga como mucho de, ya sabes, yo a veces le voy a poner un título así, meditación para elevar tu energía, y me dice, no, ese título no puede ir, ¿no? <risa>
1: <risa> Entonces, sí, sí, sí. El
2: mismo. Entonces, eh, lo que tratamos de hacer es como poner, tener muy en claro, y atender, sí, el tema de ansiedad, y atender a lo mejor posiblemente también eh, el tema de, de la salud, que es muy importante, por así decirlo, pero también atender el tema de quiero lograr algo, porque todos tenemos un sueño y todos queremos lograr claro. algo en la vida. Y nuestros claro, sueños claro. se van modificando. O sea, uh -huh. a lo mejor ayer quería ser locutora, pero hoy en día te puedo decir que era una casa en la playa, ¿no? Entonces, claro. eh, mi meta o lo que yo voy a trabajar para lograr esa meta y para poder tener la energía y tener la... la mmm, ahora sí que la disciplina de uh -huh. ponerme a trabajar, a chambear, a echarle toda la galleta que tenga que ponerle, eh, pues necesito estar en ese, en ese punto claro. y, en, y ser coherente. Entonces, yo también creo que la meditación te ayuda a ser coherente con lo que quieres.
1: Uh -huh.
2: Y eso es lo que tratamos de hacer con, con el canal. O sea, de poner eh, de pronto una meditación que si bien saco una a la semana, a lo mejor si pongo una meditación para el COVID estamos atendiendo pues esa problemática que existe y tiene que ver con el tema de salud, pero si vamos a probablemente eh, brilla interiormente o eleva tu energía, pues eh, si bien estoy tratando la parte de salud, pero estoy tratando la parte de los sueños, entonces casi siempre en las meditaciones nos vamos a ir por estas dos y por la gratitud, porque a medida que vamos agradeciendo lo que nosotros tenemos, a medida que lo, lo empezamos a agradecer, el universo o el creador, el nombre que tú le quieras poner, uh -huh. nos pone las circunstancias y entonces nuestro entorno comienza a conspirar con eso que queremos. Claro. Yo siempre digo que no existe el lugar holístico, ni existe como tal eh, eh, el ambiente como tal. O sea, no existe la familia perfecta, esa se tiene que crear.
0: Claro, definitivo
2: la tienes que crear. ¿Y cómo la vas a crear? Oye, jugamos eh, un juego de mesa, oye, vemos esta película, ¿te parece si vamos a comer? Oye, ven y abraza, ¿me te olvidaste de esto? O sea, todo ese tipo de, de, de cuestiones nos van conectando como familia. Y
0: claro. en la
2: meditación es lo mismo, no existe. O sea, el meditador en acción, ¿sabes qué es que voy a tomar eh, acción todos los días? No, o sea, al principio nos da mucha flojera.
1: Sí, claro, ah, claro.
2: La capacidad es o súper sea, padre. Estuve en la fiesta y se me olvidó meditar. Y yo te voy a decir, si estás siendo feliz el día de hoy, pues a lo mejor no necesitas meditar. Uh -huh. Pero va uh -huh. a llegar el punto en el que vas a necesitar meditar porque en el momento en el que estamos meditando es llevar una conexión y es reconciliarnos también con nuestro interior, pero también reconciliarnos de alguna forma con ese creador, con ese poder creador. con O sea, empezamos a hacer una conexión con el universo y nos ponemos en otra sintonía. Y la meditación, para mi punto de vista, no tiene que ser aburrida, porque en realidad nadie, nadie la va a hacer.
1: Claro.
2: Porque lo espiritual no tiene por qué ser cansado, sino que tiene que ser divertido. Y, y, y lo mismo da si te gusta andar en bicicleta y puedes salir en bicicleta a tener apreciación y ahí ya meditaste. Si te gusta salir a caminar y, y dices, ¿sabes qué? Quiero ir. Yo recibo a veces muchos mensajes de que me dicen... Hoy salí a caminar y me vine a sentar aquí al pasto o a la montaña y estoy haciendo una meditación tuya, ¿no? Ah, pues qué padre. Entonces ya hiciste dos, o sea, ya hiciste dos cosas. Una, a lo mejor moviste tu energía con ejercicio y te puedo asegurar que cuando vas caminando también vas teniendo apreciación.
0: Porque claro, tienes claro. que
2: ir atento a tu corazón a si respiraste, si no respiraste. Y eso es, eso es fundamental. Entonces es... yo creo que la meditación nos, nos permite crear y hoy en día necesitamos... Cumplir esa función uh -huh. de volver a soñar o de o de sentir esta paz incluso.
0: Claro, es, es lo es lo que yo platico igual con, con, con mis amigos, con la gente que tengo cercana. Yo yo igual definiría a meditar, es como darte un tiempo para ti al día, al conocerte. O sea, es como si tienes tiempo para, para salir acá, para ir con esto, para ir con otro, ¿por qué no puedes darte un tiempo para ti? para pensar en ti, para, para tratar de buscar en ti algo que te esté dañando o, o que te pueda que te puedas enfocar en ti, ¿no? Eh, yo, con tus meditaciones que grabas, a mí me ayuda mucho porque me ayudas a concentrarme exactamente en un tema en específico, ¿no? Porque como tú dices, la, tú, la, la persona que te ayuda a pilar, pone los nombres específicamente para algo que tú quieres. Si este día tengo tengo algo de ansiedad, bueno, elijo este. Si este día tengo una meta que cumplir, elijo este. Entonces, a mí me ayudaron específicamente tus tus eh, grabaciones para ir a enfocarme en algo que quiero en el día, ¿no? Y es como todos. Probablemente eh, yo hace un tiempo tuve ese problema, encontré la meditación y ya sané ese problema. Pero no quiere decir que ya sanado ese problema ya no ocupe la meditación simplemente claro. que a lo mejor ese problema ya está y ahora tienes que enfocarte en solucionar otros problemas porque todos los días sí. todos los días tenemos problemas nuevos todos los días tenemos situaciones nuevas incluso aunque no sean problemas como dices también hay meditaciones para agradecer agradecer que no tienes problemas y, y yo lo veo algo como muy muy básico que, que yo creo que toda la gente debería debería intentar yo yo estaba viendo igual una estadística que decía que en los 90, en 1990, en el mundo había más o menos 400, 415 millones de personas pacientes de, que, que, que tenían trastornos de, de, de salud mental, depresión, ansiedad, estrés. Y ahorita, en el 2016-2017, casi se duplicó, había 700 millones de personas. Entonces, hay algo que está pasando en la sociedad que nos está haciendo que nuestra salud mental se, se, se vaya deteriorando. Para ti, ¿qué crees que es lo que está pasando en la sociedad que, que nos está afectando en la, eh, mentalmente, teniendo nuevas enfermedades como, como, como las que acabamos de, de platicar? Enseguida continuamos con el episodio Simplemente quería comentarles que si tienes en mente crear un podcast o ya tienes uno y necesitas contenido para llevarlo a conocer a más personas, nosotros podemos ayudarte con eso. Estamos aliados con MicroMarket, una agencia de marketing y contenido que se enfoca en potenciar los nichos de mercado y el podcasting es uno de ellos. Así que si estás interesado, búscanos en Instagram y en Facebook como arroba micromarketmx Escríbenos, dinos más o menos qué tienes en mente y trataremos de ayudarte a crearlo. Incluso, aunque no sea con respecto al podcast, sea cual sea el contenido digital que quieras crear, nosotros podemos apoyarte a lograrlo. Bien, pues esto es todo por ahora. Te dejo con la segunda parte de esta conversación y nos vemos al final del episodio.
2: Yo creo que tiene que ver con el amor y con la empatía. En uh -huh. realidad todos, 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 todos nos enfermamos por emociones. Uh -huh. O sea, la que tú me digas. Okay. La emoción que la emoción que no es eh, eh, hablada, que no se expresa, te la vas a comer y la vas a guardar. Uh -huh. Entonces, en realidad es por lo que te vas a enfermar por por a lo mejor por esa discusión que tuviste. Y yo siempre cuando cuando voy a darles, o les voy a explicar sobre Reiki, cómo es que funciona, yo les digo que nosotros, eh, cuando somos bebés, uh -huh. todos los que hemos sido bebés, hemos venido sin ningún prejuicio. O claro. sea, si tú eres un bebé, tú puedes a lo mejor, el papá del bebé puede estar enojado con el tío o con el primo, pero el bebé no sabe ni qué onda, y el bebé se va a acercar, le va a sonreír, y va a ser súper buena onda. Uh -huh. Entonces, en realidad es la misma sociedad la que nos va eh, poniendo límites, o sea, por ejemplo, sí. si de pronto, eh, a lo mejor en algún momento de tu infancia, y digo, me refiero a la infancia porque de 0 a 7 años nosotros vamos teniendo una programación, entonces si de 0 a 7 años te dijeron que no lo ibas a lograr, pues tú vas a creer y vas a crecer uh -huh. pensando que no lo puedes lograr, y va a llegar un punto en la vida, porque la vida es así, te va a preguntar, oye Carlos, de verdad tú no puedes lograr eso, uh -huh. y vas a tener que tomar dos caminos, uno es, sigo manteniendo mi lealtad familiar con mi familia o con la persona que me inculcó y que me dijo que yo no podía lograr esto, o corto esa lealtad familiar, me uh -huh. vuelvo proactivo y reacciono y comienzo a hacer que suceda. Oye, no. pero es que vas a fracasar, estás viendo por el lugar equivocado, estás haciendo las cosas mal en alguna forma. Uh, probablemente hemos escuchado todo esto. Y eso no. lo único que tiene que ver es con el amor, porque eh, yo solo decía el otro día a una persona que me decía, es que yo no quiero que mi hijo se dedique y que estudie X carrera, ¿no? O sea, no voy a decir el nombre de la carrera, pero X carrera, porque yo quiero que haga esto, ¿no?
1: Okay.
2: ¿Y qué seguridad tienes tú que él va a ser exitoso en eso? No, 100%. Tengo el 100% porque fíjate que uh -huh. yo tengo la plaza y le voy a poner la plaza y este entonces él no va a batallar nunca en la vida. ¿Y qué seguridad tienes tú que va a ser feliz? Pues tiene que ser feliz. Si va a tener trabajo y va a tener dinero y, va, y empezó, ¿no? Uh -huh. Pero cada persona es distinta. Y en realidad, si hemos venido a este plano a aprender del otro, pues como que no me suena lógico el hecho de decir es que tienes que estudiar lo que el otro dice. Uh -huh. Porque entonces no hay aprendizaje. Ah, pues ya él me dijo por dónde era el camino. Está súper padre. Yo no me equivoco y me sigo por este camino. Uh
1: -huh.
2: Entonces, sí, sí. en ese sentido, tiene que ver con el amor. Y, y el amor, al final de cuentas, tiene que ver con el respeto. Y estamos llenos de miedos. De miedos yeah. a fracasar, de miedos a, a no lograr lo que quieres, de miedos a, a estar desinformados, ¿no? Y entonces nos queremos informar en los medios de comunicación. Uh -huh. Entonces, me informo más y a medida que me informo más me da más miedo.
1: Claro. ¿Sí? Claro, claro. Entonces,
2: en realidad es falta de amor. O sea, lo uh -huh. que está ocurriendo aquí todo se soluciona con amor. Uh -huh. en, en el sentido, en el sentido estricto, eh, eh, tiene que ver con eso. Y evidentemente, eh, cuando alguien de alguna forma, cada cada trastorno de angustia y ansiedad es totalmente distinto y su raíz va a ser distinta. Uh -huh probablemente alguien tenga que ver con el trabajo, alguna otra persona tiene que ver con una cuestión muy, muy personal, con su familia. E incluso eh, puede existir que hay personas que te dicen es que no sé de dónde se detonó la ansiedad. A uh veces -huh. tiene que ver con una cuestión cuando eran bebés, cuando eran niños, ¿sabes? Claro. Y conforme vas eh, llegando y vas, vas eh, entendiendo esa parte,
1: uh -huh. ahí es
2: donde todo empieza, empieza a funcionar mejor. Entonces, yo sí creo que si nos dedicamos 10 minutos al día uh -huh. para meditar, si, si me dedico 10 minutos, eh, a lo mejor para mirarme al espejo y decirme, Rosario, tú lo vas a lograr, tú puedes, oye, qué bien se te ve el cabello el día de hoy. O sea, si te echas, si te pones en el espejo y te hablas bonito, pues no va a venir el vecino a hablarte bonito.
0: Claro, claro. Sí, a veces sí, la sí. novia
2: y el novio pues andan uh -huh. despistados por otro lado, ¿no? También uh -huh. tienen sus propios problemas. Sí. Entonces, sí. En de, depende mucho de ti, pero nuestra educación como tal no nos ha permitido como ver esa parte, ¿sabes? O sea, estamos tan llenos de miedo que uh -huh. nos hemos llenado de muchos prejuicios. O sea, claro. no hagas esto, no estudies esto, no te dediques a esto. Entonces vamos poniendo límites y eso te va alejando. Y en realidad, digo, todos los emprendedores necesitan tener coraje, necesitan tener garra y necesitan decirse que lo van a poder lograr aunque no lo crean al principio, o sea, necesitamos mentirnos un poquito más, pero mentirnos de la forma más positiva, o sea, eh, tratando de ir a nuestro interior y de conectar con eso que ya existe en ti. Uh -huh.
1: Cuando empecemos sí,
2: sí. A, a vibrar en esta frecuencia mm, más positiva, en frecuencia del amor, nos vamos a llevar la, la absoluta certeza de claro. que, pues, algo viniste, no sé, no sé qué viniste, pero te aseguro que tú tienes su misión aquí. Sí. Cada uno es importante. Lo que pasa es que a veces nuestro miedo nos dice, no, espérate, mejor no lo hagas porque sabes que te van a criticar o vas a hacer esto o vas a pasar por toda esta situación. Y para mí tiene que ver con el, con el amor. Y evidentemente cuando meditamos y cerramos los ojos, vamos a nuestro uh -huh. universo interior y si ahí te sí. llevas la mano al corazón y te dices, eh, me amo y me apruebo y soy suficiente, con eso tienes para programar tu mente ese día y para volverla a programar en la noche. Y entonces la vas a seguir programando porque eventualmente alguien va a llegar y te va a decir, ¿sabes qué es? Que no puedes. Uh -huh. Alguien va a llegar y te va a querer a lo mejor eh, eh, poner en otra, en otra vibración. Y entonces yo sí creo que existen solo dos vibraciones en el universo. Una tiene que ver con el amor y la otra tiene que ver con el miedo. Y son okay. opuestas. Claro. Okay. Entonces, cuando meditamos, elevamos nuestra energía y vibramos hacia el amor. ¿Hacia el amor a qué? Amor propio, amor a mi pareja, amor al universo, gratitud, amor a mi trabajo, eh, volverme a empoderar ese amor, uh -huh. volverme a decir, puedo lograrlo, eso es amor. Entonces, necesitamos escuchar eso y necesitamos a lo mejor ese tipo de contenidos que nos ayuden a progresar eh, de alguna forma. Y yo creo que la meditación, y como es aquí en tu canal, sirve, o sea, tiene un servicio que ofrecer. Y en el punto no. que está ofreciendo ese servicio, eh, al escuchar un audio yo puedo decir, claro, ya, sí, me acaba de llegar la señal, ¿sabes qué? En mi canal tengo que poner esto y, y probablemente el emprendedor pasado que tú tuviste eh, uh -huh. nos dijo que de pronto yo escucho que dicen, es que yo no me lo esperaba y llegaron las cosas así de pronto, ¿no? Uh -huh. Tenías un invitado hace un que decía eso. Y sí. yo te digo, ok, entonces te sorprendió el universo porque el universo tiene esa premisa, te voy a sorprender. O sea, okay. el el cuándo va a suceder algo, eso no te corresponde a ti y uh -huh. si no le corresponde al universo, pero te corresponde a ti tomar acción, meditar, prepararte en lo que te tengas que preparar para que tu marca como tal logre el objetivo que tú quieres.
0: Claro, claro. Mencionaste dos palabras que creo que son base que yo, que por lo menos yo soy, yo, yo lo percibo que es el amor y el miedo. Eh, yo creo que con todo es en medio de toda esta sobresaturación de información como tú dices todo el mundo quiere estar informado con esto del covid todo el mundo está hay un miedo tremendo a lo que va a pasar hay una incertidumbre a lo que va a pasar y del lado del amor igual yo 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 siempre he sido de la idea de que tú no puedes dar el amor que no tienes, ¿no? Entonces, si tú no te quieres, si tú no quieres el entorno en el que estás, si tú no quieres a la persona, a tu familia, a, la, a las personas que te han ayudado, no puedes ir a dar el siguiente paso de buscar, intentar dar una reflexión a otra persona, dar un consejo a otra persona, porque no lo vas a estar haciendo al 100% con esa con esa sensación que necesita escuchar a la otra persona. Entonces, creo que hay esa ansiedad, ese estrés y esa y esa depresión actual porque porque no estamos tomando esos dos aspectos como en equilibrio, ¿no? Y y, y y aparte el mundo va va a una velocidad que que no no podemos medir, no podemos checar y también te quería preguntar yo tengo un hermano, por ejemplo, que que pasa relativamente mucho tiempo en 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 celular, en redes y yo lo veo ahora y digo, esto tiene que tener una consecuencia futuro. O sea, esto a lo mejor ahorita no estamos dimensionando el, el que una persona no no se relacione con otras personas. Cuando se supone que como humanos, como seres humanos, nuestra principal eh, habilidad es poder relacionarnos con otras personas. Y creo que en el futuro puede tener alguna implicación de ese sentido, o sea, de, de, que, de que no pueda ni siquiera expresarse sus sentimientos y, y, y yo creo que en el futuro puede haber alguna consecuencia. No sé tú qué crees que sea, obviamente hablando en, en cuestión de, de salud mental, alguna consecuencia que pueda tener en el futuro esto.
2: Fíjate que eh, hablando acerca de esto, eh, el otro día estaba viendo a mi sobrino jugar eh, en un videojuego. Uh -huh. Y realmente empecé a observar los colores y son demasiados estímulos, o sea, está cañón el asunto. Uh -huh. Si hoy en día tú ves un producto, por ejemplo, eh, eh, que vaya para niños, que sea un video, que esté en YouTube, a lo mejor va a ser muy distinto a lo que fue Cricri, -Cri, a lo mejor en, en mi época, no sé, no sé la tuya, pero, o sea, es <risa> vale. totalmente distinto. Es uh -huh. en los estímulos que estamos recibiendo, los colores que recibimos. Uh -huh. Son totalmente eh, eh, distintos en, en ese sentido, evidentemente a eso súmale el sonido, eh, ponle, eh, eh, por ejemplo, si es el videojuego, pues los disparos, ponle las explosiones, pon todo eso uh -huh. y pónselo a tu universo interior, por supuesto que tiene que afectar, o sea, por supuesto que yo te puedo asegurar que hoy en día a los papás esta cosa de aquí les va a salir muy cara que sea la nana porque es lo más fácil. O sea, me está dando guerra, entonces le doy el celular, toma el celular, no me estés dando guerra y el chavito ya sabe dónde le pica, dónde se va, dónde regresa y tú dices, genial. Pero eso va a traer una consecuencia uh -huh. y la, que, la consecuencia probablemente a temprana edad es que se pierde la comunicación y que tecnológicamente los papás son superados por sus hijos en tecnología. Uh -huh. E incluso hasta la comunicación, a lo mejor yo Facebook para postear, para hacer esto, pero yo te puedo asegurar que eh, la generación, eh, vamos a decir otro tipo de generaciones, tienen eh, de alguna forma otra forma de comunicarse. Entonces, yo digo que sí va a tener, eh, eh, y que incluso lo estamos viendo. Uh -huh. A mí me han tocado ya chicos que vienen por el tema de, es que no puede estar sin el teléfono celular, okay. es que no tiene, eh, eh, no puede dormir tiene alteración del sueño porque lo último que ve es esto. Y si uh -huh. se volteó y ahí ya no pude, vuelve a agarrar el teléfono, uh -huh. ¿sabes? Entonces, cuando tú ya le estás diciendo a tu cerebro que nos vamos a dormir y tú le pones un estímulo con muchos colores, ahí es que comienza a tener otra alteración uh -huh. y entonces ya lo empiezas a confundir.
1: Claro. ¿Sí? Claro.
2: Y entonces, claro. como, como la mente se encarga de mantenerte a salvo y en uh -huh. tu zona de confort, todas las noches le va a decir, oye, es que hoy no hemos checado el el, el teléfono. Uh -huh. Es que hoy no has jugado lo suficiente.
1: Claro. Y
2: evidentemente eso, primero no va a tener una comunicación certera con sus papás, claro. con la gente que le rodea. Uh -huh. Y después probablemente van a venir cuestiones de alteración del tiempo, de, del sueño y del tiempo también. Ay, no pensé que había pasado tanto tiempo de empezar a perder la noción en cuánto tiempo estoy eh, jugando, ¿no? Entonces, sí. o estoy en, en, en las redes sociales o estoy haciendo esto. Si nosotros checáramos el consumo, independientemente de que si es trabajo o no es trabajo, porque muchas sí. cosas a veces son trabajo, ¿no? Claro. De, oye, es que fíjate que voy a mandar el archivo, voy a hacer esto. Pero si tú checas el consumo que tiene tu teléfono, te aseguro que te vas a espantar. O sea, sí. el tiempo que te la vives en el teléfono, te vas a espantar y vas a decir, ¿qué hubiese hecho con todo este, con todo este tiempo? Pues yo sí creo que va a traer ahí una consecuencia eh, muy 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 difícil.
0: Sí sí yo creo que eh, tu trabajo va a ser de los más requeridos en unos años de verdad te lo digo y lo estuvo lo he estado investigando porque sí se, se, se va a necesitar mucho conectar otra vez esa parte no porque porque sí definitivamente te digo me incluyo yo, hemos pasado mucho tiempo en medios digitales y no sabemos las consecuencias porque pues es algo que es relativamente nuevo para nosotros y obviamente para nuestro cerebro y pues adaptarse yo creo que va a tener algunas consecuencias. Yo hace hace poquito igual, bueno, para, para, para meditar, encontré una noticia donde decía que hace como cinco años un monje, no sé si escuchaste esa noticia, fue eh, declarado el hombre más feliz del mundo porque eh, lo que pasaba es que cuando él meditaba, eh, su corteza cerebral se reforzaba, tenía mejor gestión al, al estrés, o sea, gestionaba mejor el estrés, eh, tenía eh, una mayor disposición a, a pensamientos positivos. Entonces, uh -huh. eh, hicieron ahí un, un, una investigación científica y lo declararon como el hombre más feliz del mundo, eso ya hace cinco años. Esta noticia para mí es como que se la enseñé a tres, cuatro personas y dije, ya ves, medita, medita, porque, güey, es lo que vas a... O sea, no hay no he encontrado hasta ahorita nada mal en lo cual te pier lo único que pierdes y ni siquiera es perder, es invertir tiempo, son cinco, diez minutos al día. Pero hay uh -huh. gente que todavía no, como que no, no encuentra ese motivo que el, lo determine para que empiece. Por Pero ejemplo... Pues si, es que
2: tienes si, que hacer? Una mm -hmm. rutina, perdón. Okay. Tienes que sí. hacer una rutina, o sea, así como, o sea, a, a nadie nos gusta salir a caminar en las mañanas, okay. te lo prometo. Sí creo eh, eh, los beneficios que trae la meditación son mayor, o sea, es, es mucho más de lo que nos podamos imaginar. Y hay meditaciones muy, muy, a lo mejor meditaciones mucho más profundas que evidentemente, mm -hmm. vamos a decir, ay, no, yo no voy a hacer eso, ¿no? O sea, hay incluso hasta talleres de respiración. Para poder elevar la energía interna y para poder elevar la vibración. O sea, pero por ejemplo, te pongo un ejemplo. Digamos uh -huh. que existe un ejecutivo muy exitoso uh -huh. que todo el tiempo está creando. Vamos a uh -huh. decirlo. ¿Cuántos uh -huh. pensamientos crees que tiene este ejecutivo versus una persona que es jubilada, que está en su casa?
0: Un hombre. Muchísimas.
2: Siendo la dueña o la telenovela del momento.
0: <risa> no, ¿Quién tiene más, más pensamientos?
2: Muchísimos más. ¿Pero qué crees? Los dos necesitan la meditación.
1: Uh -huh.
2: Porque el que está en su casa, a lo mejor que ya terminó su época, eh, vamos a decir, eh, de, de, de éxito, que ya está jubilado, uh -huh. que ya está, probablemente se puede ir a la depresión y puede sentir que no tiene sentido más que estar viendo el televisor todos los días. Uh -huh. Por, probablemente tiene más preocupaciones ahora, se está cuestionando qué pudo y qué no pudo hacer y por qué no lo hizo okay. entonces está en un sentido eh, y necesita volverse okay. a decir que tiene la capacidad de volver a retomar su vida ahora sí es la oportunidad de decirle y de coacharlo para decirle bueno, ¿y qué te falta hacer? ¿y qué te gustaría hacer?
1: Okay. Entonces,
2: necesito que tomes acción pero para que tome acción necesitamos motivarlo para que lo haga. Y claro. el hábito lo va a ir incorporando poco a poco conforme vaya en ese, en ese sentido. Por ejemplo, el ejecutivo, uh -huh. que está todo el tiempo y que se despierta, un ejemplo así, 5 de la mañana y se duerme a las 2 de la mañana o una de la mañana uh -huh. y que tuvo mil pensamientos y que está pensando y que está pensando en números, en creatividad, está pensando en cómo... Eh, eh, lograr más éxito en su vida y qué hacer con el poder y todo ese tipo de cuestiones, uh -huh. por supuesto que necesita cinco minutos en su uh -huh. día. y Yo creo que no es casualidad que la gran mayoría de los empresarios que de verdad son empresarios de nuestro país, uh -huh. mediten y se suban arriba de una caminadora. Y están incorporando las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Uh -huh. Y si lo incorporan es porque se dieron cuenta, porque encontraran algo en la meditación. Uh -huh. Lo difícil de la meditación es crear el hábito, pero una vez que tú descubres esto me está trayendo muchos beneficios uh -huh. y que comparas tu día, hoy no medito y hoy sí medito y comparas los dos días, te vas a dar cuenta que vale la pena invertir en esto.
0: Claro, definitivo. A mí, a mí me, a mí me pasó los primeros te digo, en el primer mes fue muy difícil, o sea, yo lo que creía, yo lo que quería era, como tú dices, ser el hábito. Yo sé que a lo mejor en los primeros 15 días ni siquiera lo iba a hacer bien, pero si yo me tomaba los 20 minutos en el día para por lo menos sentarme y cerrar los ojos y intentar no pensar en nada, yo sé que en el futuro lo tenía que hacer bien porque si lo hago bien una vez y esa vez me siento bien, obviamente me voy a querer sentir bien. Entonces voy a intentar hacerlo lo mejor posible todos los demás días. Y para mí me funciona así. Yo, yo no, no los primeros 15 días que lo hice, probablemente una o dos veces solamente me salió bien. En sentido de que yo en el, todo el día me sentí con ánimos, con energía, sin tratando de resolver problemas en lugar de solamente pensar en ellos. Y una vez que ya empecé a, a, a adquirir el hábito constante que ni siquiera tenía que pensar yo en hacerlo, sino simplemente lo hacía. Ya fue que intenté mejorar la, 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 la actividad. Y, y sí, sin duda, lo más difícil es eso. Sobre todo cuando ya tienes una rutina de 15, 20 años que llevas haciendo lo mismo, la escuela, trabajo, tarea. Obviamente meter algo a tu rutina, no importa que sea meditación, no importa que sea ejercicio, lo que sea meter a tu día obviamente cuesta más. Pero si es bueno para ti, una vez que lo metes, de verdad que se va se va a venir haciendo una bolita de nieve que al inicio no lo tomas tanto, pero ya que vas un año, por ejemplo, año y medio que llevo yo, obviamente sí han cambiado muchos días. Hay, hay a veces en los que no lo hago y sí se siente, el el sobre todo a la hora de ir a dormir, como que me siento un poco más cansado, pero no con ganas de dormir, sino como que siento que me falta algo por hacer, como que solo, solo tu cuerpo te va diciendo oye, hoy, hoy no hiciste esto, ¿eh? pero Ay, mañana mañana tienes que hacerlo y entonces el otro día lo hago. La verdad es que sí ha ayudado mucho y, y ojalá que la gente pueda darse cinco minutos al día todos los días, a pesar de que la esté pasando de la fregada, a pesar de que no le estén saliendo las cosas. Lo más importante que hay en ese momento son, eso, son, 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 son ellos y si no se dan esos cinco minutos al día. No están dando la importancia a todo lo que pasa, ¿no? Entonces, este... Yo creo que
2: ahí lo que necesitamos uh -huh. es mucha coherencia también. Uh -huh. Por ejemplo, yo le digo, eh, a veces eh, pongo este ejemplo y les digo, vamos a suponer que ahorita tú y yo nos ponemos una jarra, ¿sabes? Y estamos uh -huh. súper mal. Uh -huh. Y entonces te hablan por teléfono de tu trabajo y te dicen es que tienes que llegar ahorita y está aquí fulanito de tal, te va a dar tu ascenso y es muy vital y eso es algo súper fundamental para que tú llegues, uh -huh. entonces yo si soy tu amiga, te tengo que ayudar a que esa jarra se te baje, ¿no? o sea, digo, ¿qué hago? Le hago un café, ponle hielo en la nuca, este, que se meta a bañar, a uh -huh. ver, te ves más alineado, o sea, eso es ir en la dirección de lo que se requiere,
1: claro. eso
2: es ser coherente, uh -huh. lo mismo es, me duele la cabeza, voy por una aspirina y me la tomo, o me voy a dormir para que se me quite el dolor de cabeza. Uh -huh pero tomamos acción y la acción que vamos a tomar va en dirección de lo que necesitamos
1: claro. entonces
2: tengo un día muy estresante yo soy una persona súper proactiva me la vivo trabajando todo el tiempo estoy estresada todo uh -huh. el santo día o soy una persona muy depresiva estoy todo el tiempo eh, teniendo como esta negatividad en mí diciéndome que no puedo, que no lo voy a lograr que eh, ambos casos son extremos y uh -huh. ambos, eh, tanto el estrés porque soy muy proactiva como el decirme no lo puedo lograr, son los dos extremos. Entonces, ahí no hay equilibrio. Lo único que te puede dar ese equilibrio en tu entorno, porque si bien eres, eres un ejecutivo muy importante, te contrataron para eso, para entregarles sí. tu vida, uh -huh. para que tú estés ahí 24-7 y para que eh, tengas el éxito que tienes que tener en ese lugar. Entonces, en ese sentido necesitas meditar, necesitas eh, poner como ser coherente, o sea uh -huh. no vas a tomar otra chela, ¿no? como uh -huh. el borrachito, entonces tendrías sí. que ir y ser muy coherente en ese sentido ¿qué necesito? necesito traer paz cinco minutos ¿por qué? porque he tenido más pensamientos uh -huh. este día, he estado pensando de todo yo he tenido más emociones, me enojé en la mañana con mi secretaria, ahorita me acabo de contentar otra vez con ella no llegué a la comida, iba en el tráfico, hecho la raya, pero iba enojadísimo y mentándosela a todo mundo, pues eso necesita necesita tranquilidad. Evidentemente claro. cuando llegues y le digas a la mente, ya estoy tranquilo ahora sí ya me voy a dormir, la mente te va a decir, no, tú no te vas a dormir. Sí. Si nos estuviste estimulando todo el día con ideas y hemos pasado por todas las emociones habidas y por haber, ahorita no quiero que se acabe la fiesta. Uh -huh. pero entonces, sí, sí, sí. probablemente lo que va a hacer ese ejecutivo es decir, necesito una pastilla para dormir. Uh -huh. Sí, entonces, sí. digo, es válido. Habrá quien sí le funcione, ¿no? Sí, en claro. lo personal, a mí no me funcionó. A mí en lo personal, lo que me funcionó fue meditar. Entonces, también es válido. Entonces, la meditación lo que te viene a ayudar es a tener de verdad acción tú, a que uh -huh. tú tomes el control real y no la tome el medicamento o el fármaco.
1: Claro.
2: Sino uh -huh. que lo tomes tú y que digas, ok, yo soy 100% responsable de mi felicidad, soy 100% todo responsable de mi salud. Soy responsable en lo que pienso, en lo que siento y en esa historia que me voy contando todos los días. Uh -huh. Y entonces, al elevar tu frecuencia vibracional, al tener pensamientos más positivos, tu sistema inmunológico se, se, se eleva. Claro. Y en una persona feliz es menos probable que se enferme. En una uh -huh. persona que no tiene el estímulo del enojo, de la tristeza, que no tiene el estímulo y que realmente logró cambiar su vida, que a lo mejor comprendió su pasado y dijo, mis papás hicieron esto bien o mal o como lo hayan hecho. Uh -huh. Esa fue su forma en cómo la hicieron. Pero a partir de ahorita yo soy responsable de esta ansiedad que estoy sintiendo y tengo que ir y tomar acción a donde sea. Pero tengo claro. que hacer algo en, en el camino. Y yo creo que la meditación nos brinda eso y nos ofrece eso y nos permite también... Digo, ¿a quién no le gusta eh, llevar la imaginación a donde sea? Entonces, sin querer queriendo en la meditación, a veces llevamos la, la imaginación a traer un color. Eh, claro. Piensa en el color verde, ¿no? Entonces tú piensas en el color verde y, y ya lo pusiste ahí uh -huh. y cambiaste el enfoque. Si hace cinco minutos tenías el problema, estabas triste, estabas cansado, de pronto cambiaste el enfoque y entonces le contaste otra historia de la loca de la casa, que es la mente. Entonces claro. dijo, ok, ya me callo. Y en ese momento el corazón saltó de felicidad y dijo, por fin le
0: gané una en todo el día. <risa> claro, claro, sí, es, es ese espacio donde simplemente te llegan ideas y lo disfrutas, dependiendo eh, cómo estés, a veces llegan ideas malas, a veces llegan ideas buenas, a veces recuerdos malos y recuerdos buenos, pero es darte esos cinco minutos, como dices, para, para que te lleguen esas ideas, ¿no? para pensar y recordar todo lo que has tenido que pasar para estar ahí, todo lo bueno, todo lo malo. Y, y y personalmente me ha servido mucho creo que es algo que es muy difícil que se me vaya a, a, a quitar porque porque ya lo como te digo ya lo incorporé en la rutina y, y pues nada espero que después de esta plática algunos de mis amigos algunas de las personas que, que le escuchen lo pueden incorporar y y yo creo que ese sería el el objetivo cumplido de este de este episodio pues Rosario muchas muchas gracias por por estos estos minutitos que nos que nos regalaste quisiera nada más cerrar siempre cerro con eh, una sección que se llama 321, 2, 1, donde tú me platicas rápidamente en este caso quisiera que me dieras tres aspectos en los cuales la, la, las personas tuvieran que trabajar tres o tres valores que que las personas tuvieran que que reforzar Dos libros, dos contenidos, dos películas, lo que lo que quieras que, que, que puedas recomendarnos y al final un consejo en general.
1: Ok,
2: entonces eh, empiezo con las tres. Sí. Yo diría amor, uh -huh. eh, descubrir nuestro poder real, uh -huh. o sea, darnos cuenta de que somos mucho más.
1: Okay. De
2: algo físico y que somos energía. Uh -huh y mmm, la tercera podría ser eh, respeto
1: okay. esas
2: son las tres cosas que necesitamos
1: Perfect. creo
2: yo eh, dos libros uh -huh. te voy a recomendar um, leer uh, yo creo que puede ser sí, yo creo que sí Resiliencia del Corazón de Greg uh -huh. okay ese sería uno la otra puede ser, o también también puede ser de la de eh, eh, un modo diferente de, de orar, creo que se llama. Okay. Uh -huh. Creo que se llama un modo de orar diferente o una uh -huh. forma de orar. Uh -huh. También puede ser ese. Te recomiendo leer, obviamente, el secreto de la ley de atracción.
1: Ok. Sí. Uh -huh. Y
2: uno, ¿cuál sería? El consejo. Uh -huh. Pues el consejo es que no se nos olvide que venimos a ser felices que okay. si hoy no estás siendo eternamente feliz es porque hay algo en tu interior o hay algo en tu exterior que no te está permitiendo serlo. Entonces, para poder ver la luz que existe en tu interior, tendrás que ver toda la oscuridad que te rodea y que existe en tu interior también.
1: Okay. Porque
2: cuando veas esa oscuridad, es entonces cuando vas a poder enfrentarlo y vas a poder llevar mucho, mucha luz a tu vida. Y la meditación es algo que nos ayuda a poder llevar más luz a nuestro interior.
0: Muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Esperamos que te haya gustado. Eh, recuerda que todos tus comentarios son bienvenidos, no importa que tan buenos o malos sean. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba el día cero podcast. Eh, si tienes un podcast y necesitas hacer publicidad para que más gente lo conozca, escríbenos y vemos en lo que te podemos ayudar. Y si aún no tienes un podcast, pero quieres comenzar uno, también mándanos un DM y te apoyaremos en lo que necesites. Además, te recordamos de la alianza que tenemos con la agencia de marketing, por si necesitas una estrategia de contenido para tu negocio, Búscanos en Instagram como arroba micromarketmx. Pregunta por nuestras promociones para microempresarios y para negocios nuevos que seguramente les podrán ayudar. Y pues creo que esto sería todo. De nuevo, muchas, muchas gracias por escucharnos. Si te gustó el episodio y si te gusta este concepto, eh, nos ayudarías mucho si lo compartes. Eh, y pues nada, de verdad que esto lo hacemos para que puedas rescatar algo, para que puedas ahorrarte algunos pasos en tu camino y si te es de ayuda, nosotros estamos muy satisfechos con eso. Nos vemos en el próximo capítulo con un nuevo invitado que nos ayude a poder encontrar nuestro propio día cero. Cuídense mucho. Chao, chao.